Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Malacho Sa Teleradio Balita Bagyong Jolina tumama na sa kalupaan ng Daram at Santo Niño Samar Signal number 3 nakatas na sa ilang lugar sa Samar at mas bate. Metro Manila balik na sa mas maluwag na general community quarantine simula bukas kahit sumampana sa mingit na 20,000 o mga kaso ng COVID-19 sa ikaapat na sunod na araw. Granular lockdown o pagyahigpit sa ilang piling lugar na may mataas na kaso ng COVID-19 ipatutupad na rin bukas sa National Capital Region. Formally Pharmaceutical Corporation sinimulan ng imbestigahan ng BIR pagdinig ng Senado sa sinasabing overpriced na pagbili ng face mask, face shield at PPE, itutuloy na mamaya. Labing dalawang pulis at apat na membro ng PIDEA pinakakasuan ng NBI sa nangyaring mis-encounter umano sa Quezon City na ikinamatay ng dalawang pulis, isang PIDEA agent at isang civilian informant. Pagkor, hinimok ng ilang senador na singilin ang mahigit isang bilyong pisong utang na mga pogo operators. Mga may utang na pogo operator dapat na umanong tanggalan ng lisensya. At sa showbiz spotlight, kapamilya stars nagpabot na ng pakikiramay sa pagpanaw ng celebrity photographer na si Raymond Isaac. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Martes. Ikapito ng September 2021, tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Teleradio, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradio sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa I1TFC, news.abs-cbn.com, at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin itong umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. At naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Salagay muna ng ating panahon, dalawang beses na pong naglandfall o tumama sa kalupaan ang bagyong Julina. At ayon sa pag-asa, unang naglandfall ang bagyo sa Daram Samar bandang alas dos ng madaling araw at Santo Niño Samar kanina namang alas tres kwarenta ng madaling araw. Kognay po niyan tayo mag-follow up naman kay Esra Bulkerin ng pag-asa. Ng pag-asa. Esra, maganda umaga sa iyo. Salamat. Yes, maganda umaga rin po sa inyo at sa lahat ng naikinig, ano? Uh, tama po yung nabanggit nyo, ha? Naka, nakadalawang landfall na po siya dyan sa Maydaram Samar and Santo Niño Samar. And then sa kasulukuyan, uh, ito'y huling namataan sa line uh, sa coastal waters ng Santo Niño Samar. And then may taglay pa din pong hangin na umabot ng 120 km per hour near the center and gastanes of up to uh, 180 km per hour moving west-northwestward uh, po yung kanyang pagkilos sa bilis na 20 km per hour. Uh, dahil nga na nasa area po siya ng Santo Niño Samar, uh, possible in the next uh, 12 hours po ay magkikilos po ito dyan sa may Samar Sea and then magmumove uh, past close dyan po sa area ng uh, Biliran. So, posible mag-landfall ito sa area ng Masbate mamaya within the next 12 hours. At habang kumikilos pa po siya doon sa area ng Masbate, 
uh, itong si Julina ay humi, uh, posibleng humina into a severe tropical storm. Pero kahit humina po ito, uh, wag po tayo maging kampante kahit, uh, dahil bagi pa rin po ito. So, same pa rin po dapat yung paghahanda na ginagawa natin. Then, beyond 12 hours, ay kikilos po ito sa area ng Boreas Island, Panworth, uh, Westward. And then, posible mag-landfall sa vicinity ng southeastern Quezon mamayang gabi or bukas po ng madaling araw. So, uh, habang kumikilos po ito, nasa area na ng southern Quezon, So, possibly by Thursday or Wednesday or Thursday ay nasa area na po siya ng Central Zone. So, malapit lang din po doon yung Metro Manila. Kung kaya, possibly po tayong makaranas ng malakas na mga pagulan at malakas na hangin dahil sa uh, dito kay Bagyong Julina. Kasi malapit lang po yung ating track or yung posibleng movement ng Bagyo sa area ng Metro Manila. So, yung mga pagulan naman po na mararanasan natin So, expect po na within 12, uh, 24 hours ay magdadala po ito ng heavy to intense na mga pagulan. Na kung minsan may mga torrential po ito yung mga pagulan na mararanasan dyan sa may Eastern Visayas, Sosogon at Masbate. And then, uh, moderate to heavy naman ng mga pagulan na kung saan minsan may mga intense pa na mga pagulan sa Southern Quezon. Uh, and then, yung dyan sa may Romblon, Marinduque. And then, yung nalalabing bahagi ng Bicol Region at yung buong Visayas po ay makaranas po ng moderate to heavy na mga pagulan. So ngayon, sa kasalukuyan, nakataas po ang tropical cyclone uh, wind signal number 3 dyan sa eastern portion ng Masbate, kasama po ang uh, Tikaw Island, and then signal number 2 naman po sa Albay, Sosogon, yung nalalabing bahagi ng Masbate kasama po yung Boreas Island, and then yung western and southern portions ng Camarina Sur, kasama po yung eastern portion ng Marinduque, yung southeastern portion ng Quezon, as well as yung eastern portion ng Romblon. Signal number one naman po sa Katanduanes, yung nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Camarines Norte, uh, Quezon, kasama po yung Polilio Island, uh, and then sa Laguna, and then yung eastern portion ng Batangas, kasama po yung nalalabing bahagi ng Marinduque, uh, Romblon, and then yung northern and central portions ng Oriental Mindoro. So, yung mga nabanggit po natin, ay yung, yung mga karanas po ng uh, may mga mahulimlim na panahon. So, expect po na yung nalakas yung mga pagulan din na mararanasan and then yung mga uh, malakas na pabugso-bugso na hangin. So, maliban Esra sa kabisayaan tungkol sa signal ng bagyo, meron na rin sa Luzon, katulad na binanggit mo, yung uh, Quezon, Laguna, Batangas, Marinduque, mm, Romblon, at uh, Oriental Mindoros. So, ang ibig sabihin, Uh, mararanasan na rin na ngayong araw na ito ang mga ng natural lugar, ang bagyo? Uh, within 36 hours pa po yun. No? So, yung signal number one, mararanasan po siya within the next uh, 36 hours. So, yung nakaranas po ng ngayon talaga, yung, yung malakas na mga pag-ulan at uh, pabugsong malakas na hangin dyan po sa area ng Masbate, uh, dyan sa may Northern Samar, Biliran, and then yung, yung Samar, yung Samar provinces po, yun po yung nakaranas talaga ng malakas na mga pagulan at malakas na hangin. And then, yung mga areas po na signal number two, na kung saan papunta dun yung uh, bagyo, uh, yung dyan sa may Albay, Sorsogon, so yung mga big area na sa Bicol region, generally, and then some parts of the uh, Samar, kung saan papalayo po yung so kung saan nanggaling yung ating bagyo uh, nakaranas, na, nakaranas pa rin po sila dyan ng malakas na mga pagulan 
at hangin. So, nasa signal number 2 pa rin po yan sila. Okay, maraming salamat, uh, Ezra, at good morning. Apo, magandang umaga rin po sa inyo. Maraming salamat. Ezra Bulkerin ng Pag-asa. Samantala, isinailalim na sa COVID-19 Alert Level 4 ang buong Metro Manila maliban sa Maynila. Ito'y dahil sa patuloy na lumulubong kaso ng COVID-19 at napupunong mga ospital na pinaniniwalaang dulot na mas nakakahawang Delta variant. Ayon po sa DOH, nakapagtala na mahigit 270 na bagong kaso ng Delta variant kung saan 245 dito ay local cases. Sa nasabing bilang, lima rito ang naitala mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na natatanging lugar sa bansa na hindi pa po nakapagtatala ng local case ng Delta variant pero tinamaan na rin na mas nakakahawang virus. Lumabas rin po sa pinakahuling batch ng sequencing na 76% ay positibo sa Delta na malayo sa naitalang 29 na kaso ng Alpha at 28 na Beta variants. Sa kabuan, umabot na sa 2,068 ang mga kaso ng Delta variant na diskubiring tatlo sa kada apat na Pilipinong tinatamaan ng COVID-19 ay dahil din po sa Delta variant. Nagbabala ang DOH sa publiko na posibleng tumaas pa mga kaso kaya't kailangan ang lalong mas maging maingat po tayo sa mas nakakahawang Delta variant. You are already confirmed positive. No need to have a repeat RT-PCR. So whenever there is a positive antigen test and then naging negative sa RT-PCR, we still go by with the first test, which is the antigen, and we isolate the person so that we can be more certain o kaya ay mas cautious tayo at wala po tayong naipahalo ulit sa community na naging positive. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Simula din bukas hanggang sa katapusan ng kasalukuyang buwan, mas maluwag na o naka-general community quarantine na ang Metro Manila. Ito po'y katu- uh, patuloy na sa kabila ng patuloy na tumataas nga mga kaso ng COVID-19 kung saan umabot na ng 22,415 ang naidagdag ng mga bagong kaso na record high o pinakamataas na bilang simula ng tumama ang pandemya. Ito'y kahit walong laboratory din ang nabigo pang makapagsumiti ng datos. Sa kabuuan, mahigit na sa 2,103,000 ang mga kaso ng COVID. Sa nasabing bilang, mahigit sa 34,000 ang namatay at mahigit sa 159,000 pa ang aktibong kaso. Kasabay ng GCQ, aarangkada na rin ang pilot testing ng granular lockdown sa limampo at isang barangay sa NCR. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, lainin ang bagong estratehiyang ito na makontrol ang pagtaas ng mga kaso ng COVID, lalot na obserbahan na hindi na epektibo ang naunang ipinatupad na malawakang mga lockdown. Nakita po natin na yung uh, big or uh, province-wide or region-wide na mga restrictions mukhang hindi na effective doon sa ginagawa natin response because mobility is there already. Because alam naman natin, kailangan na maghanap buhay ng mga kababayan natin. May pinakita nitong analysis na to, yung mga nagkakasakit sa mga bawat lugar, ilang barangay lang nagko-comprise ng 80% of their cases. Samantalang yung mga ibang barangay nila, pa isa lang ang kaso. Ngayong araw, ilalabas naman ng IATF ang mga panuntunan para sa granular lockdown. Pero kabilang sa sistema nito, 
ay ang pagpapairal ng Alert Level 1 hanggang Alert Level 4. Ito para matukoy ang mga bubuksang uh, industriya base na sa rekomendasyon ng Department of Health. Ang apektado ay yung sektor na tinatawag na 3Cs. Ano yung 3Cs? Ito yung close contact, ito yung covered areas, at ito yung closed areas. Ano yung covered areas? Ang covered areas, ang mga misa, ang mice, meetings, convention, exhibits, etc. Ano naman ang closed area? Ito yung mga dine-in, mga restaurants, hindi ba? Yung mga yung, yung mga kinakainan natin. At ano naman itong close contact? Ito yung gym, yung spa. Ito yung ating mga manicurista, barbero. So, tweet-twi na, itong tatlong ito ang parating naapektuhan. Under this alert level number 1, number 2, number 3, number 4, kung alert level number 1 ka, ayon sa pag-aaral nila, no, ay parang pwede lahat, alert number 4, hindi pwede itong, ano, at alert number 2 and 3, may capacity. Let's say, 50%. Kung pwede kang mag-open itong mga, mga sektor na ito, at alert number 3 hanggang 30%. Samantala, kasabay po ng pag-arangkada ng granular lockdowns, mananatili naman ang community quarantine classification sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ayon sa Malacanang, mula September 8 hanggang September 30, naka-MECQ ang Apayao, Bataan, Bulacan, Cavite, Lucena City, Rizal at Laguna. Gayun din ang Iloilo Province, Iloilo City at Cagayan de Oro City. Sa sailalin man sa GCQ with heightened restrictions, ang Ilocos Sur, Ilocos Norte, Batangas at Labimpitupang lugar. GCQ ang Baguio City, Tarlac, Negros Occidental at higit sa tatlong pupang lugar habang MGCQ naman ang ilang nala- ang mga nalalabing bahagi pa ng ating bansa. Duda naman ang ilang eksperto kung magiging epektibo ang pagpapatupad ng granular lockdowns para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Ayon kay Professor Guido David ng Octa Research Group, nauna nitong ipinatupad sa ilang barangay sa Pasay noong Marso pero hindi anya nito nakontrol ang COVID cases sa naturang lugar. Hindi rin kumbinsido ang presidente ng Philippine College of Physicians na si Dr. Maricar Limpin sa panibagong strategiya dahil punuan na anya ang ICU bed utilization ng karamihan sa mga ospital. Bukod pa sa nakikita nitong problema sa sistema ng granular lockdown kung saan pinahihintulutang makalabas ang mga authorized persons outside of residence o apor pero hindi papayagang makauwi sa kanilang bahay na nasa ilalim ng naturang lockdown. Will the workplaces be able to you know understand their absence because it's open. The industry is open and therefore uh, this actually makes it quite difficult for people to really follow the lockdown. They will still go out because they want to be assured that they will still continue to have work. No? And uh, that is very important. Naniniwala rin ang dalawang eksperto na baliwala ang mga bagong pamamaraan na ipatutupad ng pamahalaan laban sa COVID-19 kung hindi ito sasabayan ng mass testing, maintain a contact tracing at mga border control. The reason we're having a uh... You know, a surge that's, that was getting out of hand was that we were not contact tracing these people. That's why they were infecting more and more people. 
and we were not testing enough. Right now, our positivity rate is very high. Most importantly also, border control. Now, we have not had a really good border control. You look at people, people from outside can come in even during lockdowns. People can come in the national capital region very freely. Yan po si na Professor Guido David ng Octa Research Group at si Dr. Maricar Limpin, ang presidente ng Philippine College of Physicians. Suportado so, ng mga restaurant, salon at fitness industry ang ipatutupad na granular lockdown ng mga lokal na pamahalaan. Sinabi ng uh, Pangulo ng uh, Resto PH na si Erica Tang, bagamat nakalilito ang bagong klasifikasyon, maghihintay niya sila ng malinaw na panuntunan kung paano ito ipatutupad sa bawat uh, LGU. Gayunman, apila pa rin nila uh, sa gobyerno na sana itulungan sila magkaroon man lamang ng tax holiday kung hindi pa rin sila makapagbubukas ng kanilang mga negosyo. Muna, kung may granular lockdown, sana balance yung granular uh, reopening. Meron naman po tayong mga LGU na mataas pong vaccination rate. Uh, second po, sana kung isasala talaga kami ng government, eh, Bigyan na kami ng financial support. Kailangan na po natin ng business relief packages. Hindi lang po. I called salon and gym, uh, apart from restaurant, the COVID-restricted industries. Kami pong restricted for whatever reasons na, you know, for someone's opinion. And it's really just an opinion. Sarado po kami. We're supposed to suffer. Well, kailangan balansin din po ng isang business relief package in the form of tax holiday man lang, tax support. Maging ang mga salon at fitness industry, suportado ang bagong klasifikasyon ng quarantine, kasabay ang panawagan nila sa gobyerno na payaga na ang bakuna bubble. Kahit anong gawin, ready naman kami lahat. No? Um, sana lang maisip din nila na madami sa mga ibang establishments no? and mga businesses na madami sa amin bakunado na rin. Bigyan natin ng oportunidad na makapagtrabaho ng, ng, ng maayos and, and pinaka-important safe, safely. No? Um, nang sa ganun, we can balance both health and, and hanap buhay. Si Marco Pascual, na Pangulo ng Brunos Barbers, ang fitness industry, maliban sa umaasang papayagan silang magbukas nga, na nawagan din silang maihiwalay naman sa sektor ng entertainment industry. Matagal na naming hinihingi na sana i-move out kami from the entertainment because we are not entertainment. We are part of the healthcare solution. So we want to be we want to be part of the solution and we want to help also the Filipino people. Hindi kasi hindi kasi siya ano, hindi kasi fair for the fitness industry na kasama kami sa entertainment industry na hanggang ngayon hindi pa binibigyan ng chance to um, to help out. Yun si Sheila Marquez, Business Development Manager ng Slimmers World. Napapanahon na para ipatupad ang bagong quarantine classifications. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, kung hindi susubukan ang bagong paraan ay hindi pa rin matututunan ng marami ang mamuhay na kasama na ang COVID-19. Bagamat nakalilitoan niya ang bagong classification na GCQ Alert Level 4, tiwala naman si Concepcion na kaya itong ipatupad ng mga alkalde sa kanilang mga nasasakupan. We have to try granular type of lockdowns, it's more challenging to do that because you really have to be data-driven, you really have to have a good implementation team, uh, you'll have more security people. So 
uh, it's challenging, but it's worth the trying. No? If we don't try, we will never know. And it's good to pilot it at this point in time. Sinabi rin National Task Force Against COVID-19 spokesperson, retired General Restituto Padilla, na maging sa ibang bansa ang naging pagtutok ngayon o pagtugon sa problema sa pandemya ay kung paano naman ang buhay kasama ng COVID-19. Kaya ito rin ang naging basihan ngayon ng granular lockdown. Tinitingnan ngayon kung ano ang magandang balanse na maaring gawin. Kasi severely impacted na rin po kasi ang ating ekonomiya at kinakailangan nating makabangon at mapangalagaan yung mga trabaho na kinakailangan nating mamintina nang sa ganun may pagkukunan po ng anak buhay ang ating mga kababayan. Si National Task Force Against COVID-19 spokesperson, Retired General Restituto Padilla. Samantala, nasa Zoom na po si Dr. Dr. Maricar Limpin, ang presidente ng Philippine College of Physicians. Doktora, magandang umaga po. Salamat po. Uh, magandang umaga naman, kabayan, and good, uh, good morning sa ating mga nanonood. Opo. Ang sinasabi po ay ang pagkakadelay ng pagkakarelease ng benefits at yung pagod na pagod na ang ating mga frontliners sa paglaban sa COVID-19 ang uh, nagiging dahilan kung bakit uh, ang mga doktor sa ilang mga private hospital sa Metro Manila ay tumanggi na na pumasok sa kanilang mga trabaho. Tama ho ba dahil sa non-payment of their benefits? Well, uh, isa sa mga ano yon dahilan ano pero yung pinaka I think ano marami sa mga um, doktor namin lalong-lalo na yung mga medyo bata no. Ah uh, syempre maski kami no, uh, meron talagang real fear diyan na ma uh, na nag-aalala din kami na maski kami no ma pwedeng magkaroon ng COVID-19 at saka matala namin yun sa aming bahay na pati pati po yung mga pamilya po namin ay maapektuhan din ho. Yung bang benefits na hinihingi po ng mga doktor ay katulad din ng ilang mga uh, healthcare workers, uh, katulad ng mga nurse, yung SRA din? Uh, not, may not necessarily because of the yung, ano, no, yung SRA, no? but uh, maybe yung uh, may kinalaman ho doon sa uh, scheduling po, no? kasi mm-hmm. nga medyo talagang napapagod na po yung mga uh, doktor natin dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, no? ay talaga namang ah, napakadami ng kaso na nakikita namin. Punong-puno po yung ER, puno rin po yung ICU, puno din lahat ng wards. No? And ito uh, po ay hindi lang COVID cases. No? Pati po rin yung mga non-COVID cases ay nagdadagsaan na rin po sa ospital. Kaya uh, talagang uh, medyo pagod na po talaga ang mga tao. Opo. Ang binabanggit po ay uh, tumatanggi ng uh, pumasok ang mga doktor. Pero may mga doktor ho ba na nag-resign na sa kanilang uh, tungkulin sa mga ospital? Uh, sa ngayon po ay uh, yung, hong, uh, yung nasabi ko kahapon no, na merong mga pag, may mga bata ho tayo na mga doktor na biglang hindi dumating pero nagdatingan na ho sila uh, hindi dahil sa beneficio or something ano, mm-hmm. no, not related to that kung hindi talaga uh, marami din ho pala doon sa mga doktor ay talagang nalagay ho sa quarantine at marami ho ay nagkasakit ng COVID-19 kaya 
kaya medyo may mga ospital ho talaga tayong depleted no yun sa number ng doktor ay talagang parang kumbaga sa ano parang half of the workforce ay ay uh, medyo naapektuhan so talagang malaking bagay po yan sa mga ospital dahil that means na talagang uh, maapektuhan po yung serbisyo po natin so are they overworked o ay nahabulo nila yung benepisyo both Um, more of overwork. Overwork. Talagang oh. ano ko, pagod ko talaga. Ilan hong uh, oras yung sinasabing overwork ang mga doktor natin? Alam po ninyo, kami kasi mga doktor ay talagang uh, kung kami po ay nag-stay sa ospital, no? So, pagkagising ho natin ay naririyan na ho kami. So, usually mga 8, 9 o'clock nandiyan ho tayo sa ospital. And then hanggang inaabot na ho kami hanggang gabi. Tapos may mga uh, meron po sa amin na nag-stay po dyan hanggang sa sa susunod na araw ano at makakauwi ko sa susunod na araw ng mga bandang gabi na rin po so ganun ho talaga ka ano kami ka yung uh, dedication naman ho natin sa trabaho eh hindi na ho siguro uh, maka-question ano talagang uh, sa panahon lang na ito sa dami ho talaga ng mga pasyenteng kakailanganin na alagaan eh talagang doon po nakakapagod tapos uh, dagdag pa ho natin diyan yung emotional burden din nakakailanganin na kami pa ang ma-experience po namin dahil syempre no uh, may mga tumatawag ko sa amin tapos hindi na namin kayang tanggapin sa ospital eh yan po ay eh, nakakadagdag ho doon sa emotional stress ng mga doktor Opo, Dr. Maricar, ito po nababanggit ninyo na may mga hindi na po nakakapunta, nakakapasok sa mga ospital. Ito ay uh, very particular lang po ba sa isang private hospital or nakikita natin na it's a trend na po ngayon sa lahat po ng ospital na marami na pong healthcare workers ang talagang tinatamaan na rin po ng COVID. Well, uh, pagkakaalam ko po mga isa-dalawang ospital lang po yan at uh, ang karamihan naman po ng ating mga manggagawa na pangkalusugan ay talagang nagsusumikap na pagsibihan po ang ating mamamayang uh, Pilipino at uh, kami naman po talaga ay tutugunan po namin ang lahat ng kakala- kailangan namin gawin para sa mga uh, kababayan natin except na talagang kami rin naman po uh, aminat, uh, aminin ho namin, hindi naman ho kami superwoman, superman, ano kami po ay talagang napapagod din po. Mm-hmm. Pagdating po sa case fatality rate, tumataas po ba ang bilang ng mga namamatay na healthcare workers dahil po sa COVID-19? Ah, doon naman po sa bilang ng namamatay ay hindi naman po ganoon kataas. Ano? Ah, well, heaven forbid, ah, wag naman po. Ah, dahil ah, kulang na po talaga kami ng, ano, ng tao sa ospital. So kung mababawasan pa ho kami eh masyadong mabigat naman po yun. Opo, pagdating po sa benefits ang binanggit po ng DOH na sa 14 billion pesos daw po ang nai-release na po ng pondo sa mga ospital para po sa mga benefits. So as of this time, ngayong petsa po na ito, kamusta naman po ang pagtanggap ng mga benepisyo ng healthcare workers? Ah, uh, yun po yung siguro na dapat na i tanong ho namin muna sa aming mga kasamahan kasi lalong-lalo na po yung mga nasa private hospitals dahil ah, sila po siguro yung pinakahuling makakatanggap. Ano? Ah, although may mga ano tayo, may mga ah, healthcare workers na rin ho tayo like yung mga nurses no? na maaaring hindi rin pa po nakakatanggap. So kailangan ho namin ah, tingnan, i-check, i-verify kung nakatanggap na po sila o hindi. Okay. Ah... Uh... 
tungkol naman ho dito sa sinasabing uh, nag-resign na nga o yung uh, sinasabi rin po na iba ang nangyay- iba kasi sinasabi ho ng DOH sorry ha ang, ginab- ang binabanggit ng DOH ay iba naman ho sa mga nangyayari sa ground talaga yung aktual na nangyayari at napapatunayan ho namin sa mga interviews so sa inyo po sa grupo ninyo napapansin di ho ba yun? Uh, definitely, no? yung datos ho na nilalabas ay mukhang hindi po tugma doon sa nangyayari po on the ground. No? Uh, dahil uh, kung titignan natin ang kapasidad ho na nakalagay ho doon ay mga around 70% capacity. Ho, 70%? Yes, Oo. right po. Eh, kung titignan ho namin, kami po ay lahat ho ng mga ospital na sa pagtanungan ko na po no lahat ng mga kasamahan namin eh talagang ang pinakareklamo po talaga ay sobrang damit talaga ng mga tao at pag tinanong ho nagtatanungan ho kami talagang wala kami masabi kundi nakakapagod na kasi talagang uh, laging uh, ganun na lang everyday na nakikita ho namin so talagang uh, kahit ayoko man sabihin yung salitang pagod na kami pero yun po literally ang talagang Oho. nararamdaman ho namin at napakabigat pa rin po no sa amin kasi minsan kay, uh, may mga uh, pasyente kami no wala yung mga medisina po nang kailangan gamitin ho namin ay talagang nauubusan so kung nauubusan po ng gamot ibig ho talagang sabihin yan ay napakadami ng mga tao na nangangailangan ng gamot pero uh, nagkukulang na nga po yung supply natin oh sinabi na ho ng DOH yan na baka hanggang Disyembre magkulang ho tayo sa mga gamot na kinakailangan natin para sa COVID-19 so kung tayo nagkukulang na ho sa gamot Nagkukulang pa tayo sa mga healthcare workers na pupuno pa ang mga ospital. Ano ho nakikita niyo mga doktor? Um... Siyempre, kaming mga doktor, ang worry ho namin yung magiging status po ng mga kababayan natin. Ano? Uh, na kung talagang patuloy na madami at dadami pa ang COVID-19 cases, ang sabi nga sa Okta Research, ay dadami pa aabot pa ng mga 30,000. No? So, uh, kahapon, na, nababalitaan ho namin na maaaring ilagay sa granular, ay sa uh, GCQ ang Metro Manila. So, Marami po uh, kaming mga kasamahan na doktor ang tinatanong lang ho sa amin, nagtatanong ano, hindi pa ba tayo magta-time out? So I hope na sana ang ating Pangulo i-considera po ang sitwasyon po naming mga uh, healthcare workers. Talaga pong su- si, um, medyo sukdulan na para... Um, uh, ang aming mga nakikita no uh, i hope na i-consider po ito uh, at the very least no maski i-maintain man lamang po yung MECQ pero yung medyo tunay na MECQ po sana ang ating uh, uh, ano po yung tunay Ay, yung MECQ po na konti lang ang pwedeng uh, lumabas, lumabas no yung okay. uh, hindi po yung katulad ngayon na medyo marami pa po ang mga tao na inaallow na lumabas no na intindihan namin yung effect sa ekonomiya kaya nga po kami hesitant na magtawag ho ng time out o ng lockdown pero uh, pag ganito po da- padami ng padami ang kaso at talagang uh, nararamdaman daban na ho namin ang pagod 
ay talagang ang pinaka-fear ho namin dito ay uh, number one, na talagang hindi na talagang totally mabumagsak ho ang ating healthcare system at saka maaaring ang dami rin sa amin ang maapektuhan. No? Kasi maski hindi naman ho kami yung sabihin namin na kaya namin na uh, iwasan si COVID. No? Eh, hindi ho ganun. Kasi minsan talagang may pagkakataon na ma-expose ka pa rin. Ano? Kaya magkakaroon ka pa rin ng COVID-19. So, yun lang ho siguro ang pinaka-akila so, uh, uh, namin sa ating Pangulo. So, Doktora, with GCQ, with granular lockdown, at inalis na rin po ang pagbabawa na makapasok dito ang ilang mga bansa na mataas pa rin ang kaso ng COVID-19, uh, may possibility ho ba na kayong mga doktor ay sumigaw na ng time out? Uh, yan po yung pinag-uusapan na namin talaga ngayon. So actually, kagabi nag-uusap na kami. Kaya alam nung nag-uusap po kami, siguro mga alas 11 na po yun, ano So talagang uh, maski kami, nagsabi kami na tulog na muna tayo kasi itulog na muna natin itong problemang ito. Kasi uh, pagod na tayo at kahit na siguro ano ang aming pag-usapan, eh, dahil ho sa kapaguran, hindi na rin ho kami makakapag-isip ng matino. So uh, I'm sure that we we will all be going back no to the drawing boards para mapag-usapan ho namin ko anong aming gagawin uh, para ho uh, ito po yung ating magiging rekomendasyon sa ating pamahalaan. Opo, Dr. Limpin, bukod po sa granular lockdown, ang mga negosyante, meron naman po silang minumungkahi na bakuna bubbles. Ito itingin niyo po ba wise decision na ipatupad din po? At tandaan lang ho natin, ano, lahat ho ng mga nabakunahan ay pwede pa rin pong magkaroon ng COVID-19. At kung yan po ay magkaroon ng COVID-19 at hindi rin po nag-ingat, no, maaaring sila po ang maging uh, source ng super spread no, ng ating infection. So kawawa naman po yung mga tao na wala pa pong bakuna. Remember po, ang baba-baba pa po natin no, uh, yung vaccination rate natin, pangkalahatan. No? At maski dito sa Metro Manila, I don't think na masasabi ho nila na nakaabot na tayo ng 50% dito sa Metro Manila. No? Na I think we need to look at the data para makita na talaga natin ha, ilan sa mga tao dito sa Metro Manila ang nabakunahan na. And of course, uh, hindi pa natin hindi pa natin dyan pinag-uusapan yung mga tao na pumapasok dito sa Metro Manila nabakunahan na rin ho pa sila. Ma- kasi marami po ang pumapasok dito sa National Capital Region ano dahil ang trabaho ay naririto no so marami sa kanila nasa labas pa po no so uh, i think that uh, that has to be taken into consideration no so yung bubble na yan ay walang evidence na magiging effective okay Dr. Alimpin maraming maraming salamat po at good morning good morning everyone and please stay safe Si Doktora Maricar Limpin, ang presidente ng Philippine College of Physicians. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga nagbabagang balita. Hirap na rin ang mga ospital sa ilang rehiyon ng ating bansa dahil sa patuloy ding tumataas ang bilang ng mga may COVID sa bukid noon. Umaabot ng limampu hanggang isang daan ang bilang ng mga nasa waiting list ng mga ospital dahil sa punuan na ngayon ng karamihan ng pasilidad sa mga kaso ng COVID. 
The main problem talaga sir is yung occupancy rate ng hospitals namin. Yung iba unfortunately um, namamatay sila dun sa bahay kasi biglang yung parang condition na biglang nagiging severe at saka critical mm-hmm. dun sa bahay okay. nila. So, hindi na maagapan. Um, yung iba naman po na refer within 2 to 3 days, that would depend po kung may bakante dun sa isang hospital or among the level 2 hospitals. Si Dr. Guido Tabios, ang Provincial Health Officer ng Bukidnon. Sa Agusan del Sur, problema na rin ang kakulangan ng health workers maliban po sa lagpas na sa kapasidad ang mga kaso ng COVID ng mga ospital. Sa Davao City, humingi na ng pangunawa ang Southern Philippines Medical Center sa publiko dahil natiling puno ang kanilang pasilidad. Sa datos, natiling okupado ang 448 ward beds ng ospital maliban sa 80 to 92 ICU beds ng pasilidad. Sa Lanao del Sur, nasa 166 na ang COVID patients sa Amay Pakpak Medical Center sa Marawi. Gayun din isang daan at limampung kama lang ang iniliang para sa mga kaso ng COVID-19 ng naturang ospital. Follow po natin kay Dr. Anatalio Kagampang Jr., ang medical chief ng Sambuanga del Sur Medical Center at OIC ng Provincial Health Officer ng Sambuanga del Sur. Dr. Kagampang, magandang umaga po. Salamat po. Uh, good morning, kabayan. Opo. Good morning, everyone. Yes. Kamusta ho ang Sambuanga del Sur Medical Center? Uh, kayo ba yung nakakaproblema din po katulad ng iba pang mga lugar sa Mindanao? Yes, kabayan. Uh, in fact, um, yung hospital namin diyan sa, sa Buanga del Sur Medical Center, uh, punong-puno na talaga. Kasi yung uh, dedicated COVID bed sa hospital before was only 50. Tapos nag-search kami at starting August 1 until today. Uh, nag-100 bed capacity kami. Pero yung patients namin, uh, as of yesterday, 162 uh, COVID-confirmed patients. So, punong-puno na kami kabayan at ang problem pa namin yung oxygen supply. So, same lang yung mga problema namin sa mga hospitals sa mga neighboring uh, provinces ng Sambuanga del Sur. Po. Ang binabanggit din po sa mga balita ay uh, umaapaw na rin po pati daw ang inyong parking lot dyan sa Pagadian. Yes, kabayan. Wow. Kasi yung kung yung second wave namin last uh, June, uh, May, June uh, this year, hindi kami nakaabot dyan sa labas ng tent namin sa ER. So, this, uh, yung August 1, pag-start, nag-start, uh, marami kasing mga patients na darating dyan, especially at uh, midnight, eh, nahirapan na, mga moderate, severe na yung mga pasyente. So, Hindi namin makaya na masikmura na makita sila na o alis na o hindi namin ma-admit. Kaya nag, ginawa namin, nag, naglagay na lang kami ng ER tent ng mga 20 tents doon sa ER as an extension. So, ang problem lang namin is yung mga ibang uh, healthcare workers namin, eh marami rin natamaan ng COVID-19 infection. So, as of yesterday, meron ng 63 healthcare workers na natamaan sa COVID-19. Kaya na-understop na kami. At the same time, ang dami pa ng mga pasyente doon sa ER tent. Y- yung healthcare workers ninyo, ito ba mga nurse o mga doktor? Uh, merong doktor, merong nurses, merong mga IWs, meron ding mga nursing attendants. So, mix na yon po. Oo. 
Uh, kasi ang ibang mga ospital po ay sumisigaw na ang mga doktor na overwork ko sila at hindi pa rin nila natatanggap ang mga benepisyo nila. Ganon din ba ang problema ng inyong mga healthcare workers dyan? Yes, kabayan. Yung mga sigaw ng mga kasama po na mga doctors saka yung mga nurses, hirap na hirap na sila kung pwede mag... Gusto rin nila na kung pwede mag-time out muna sa ano sa pag uh, sa hospital kasi nahirapan at hindi lang sila pati pamilya nila natamaan din tapos hindi pa sila makauwi on that time so after duty kasi i-quarantine pa sila and then yung health uh, yung SRA naman nila uh, I think uh, uh, pagkaalam ko yesterday kahapon hindi lahat nabigyan pa so we're waiting na mabigay lahat yung SRA nila galing sa DOH Apo, Doktor, maganda umaga po. Joyce Balancho po. Yes, ma'am. Good morning. Pagdating naman po sa supply natin ng mga gamot para po sa mga moderate at severe cases, kamusta naman po? Uh, as of now, ma'am, yung gamot namin, except lang yung tosilizumab, yun ang problema natin namin dito sa Sambuanga del Sur. Kahit yung mga neighboring provinces namin, naubusan din ang supply niyan. But yung remdesivir, meron naman kami, pero paubos na rin, pero nakabili kami ng additional. At uh, yung mga ibang gamot, meron naman uh, kaming supply, except lang yung tosilizumab at saka yung oxygen, yung talaga yun ang problema namin, ma'am. Oo. Nabanggit po ninyo na talagang uh, punuan na yung inyong ospital, umaabot na nga po sa parking lot. So meron na po ba kayong mga tinatanggihan ng mga pasyente at nare-refer? Meron po ba sila ibang pwedeng puntahan na iba pa pong malapit na ospital? Ah... Uh, Yung ang problema, uh, meron uh, kasi yung province of Sambuanga del Sur, dalawa yung um, uh, government hospital. Merong DOH run, yung sa Mar- Margos Regional Hospital, saka kami ang end referral kasi level 2 yung Sambuanga del Sur Medical Center, LGU run. So usually ma'am, pag severe saka critical, hindi na namin yan ma- ma-refer sa ibang lugar kasi wala ang tatanggap niyan. So kaya nang nangyari yung... Tent namin sa labas ng ER, palagi kami nag-extend kasi hindi wala talaga silang mapuntahan pag severe at digital na. So, doon talaga sa amin mag, uh, ma-admit. Opo. Uh, kung di po ko nagkakamali, Doktor, ang uh, naging quarantine classification na po natin starting September 8 ay GCQ with heightened restrictions. Tama po ba to? Yes. Opo. Still, ma'am. Uh, actually, yung nag-request kami ng MECQ, uh, yung meeting namin last week, pero ang na nabigay sa amin still GCQ with heightened restriction, ma'am. Mm-hmm. Ano kung tingin ninyo, medyo mas maluwag po itong GCQ with heightened restrictions? Baka po mas dumami pa po ang mga pasyente yes. ninyo? Yes, ma'am. Kung pwede sana, i-increase yung, uh, uh, yung quarantine classification namin kasi yung GCQ with HR, parang hindi masyado uh, uh, maraming saring mga tao maglalabas dyan. So kung pwede sana ma-increase yung sa MECQ yung request namin. Doc, uh, anong nakikita ninyo in the future sa mga susunod na araw sa mga problema na yan kapag hindi nabigyan ng solusyon? Yun, kabayan. Yung problema namin baka mag-collapse yung mga hospitals namin dito. Hindi lang yung government hospital, pati yung mga private hospitals namin punong-puno na rin. In fact, yesterday may tumawag sa akin, manghiram ng mga oxygen, manghiram ng gamot yung mga private hospital. So, wala naman ako magawa kasi kami rin kapos din kami sa supply yung especially yung oxygen. So, sana naman uh, matulungan kami dito, especially yung oxygen supply, kasi dami talagang needs namin dito para sa mga severe saka critical patients. Kasi yung mga critical patients, yung isang patient lang yan, 
uh, especially naka uh, uh kailangan niya ng 15 tanks per day yung iba so short talaga yung supply namin dito sa oxygen sa bayan Opo. Uh, malaman lang ho namin kung yung mga nag, uh, nagkakaroon ng sakit dyan ay mga bakunado o hindi pa? Majority po na nagkasakit dito, especially yung mga severe critical, mga unvaccinated kabayan. Severe at critical? Yes, yung severe at critical. Okay. Yung mga mild symptoms namin yon ang mga vaccinated, yung mga staff namin na oh. nagpositive. Okay. Doktor, maraming maraming salamat po at maganda umaga. Good morning, kabayan. Yung po ang report naman mula kay Dr. Anatalio Gagampang Jr., Medical Chief ng Sambuang del Sur Medical Center at OIC ng Provincial Health Officer ng Sambuanga del Sur. Samantala, dito naman sa Metro Manila, apaw pa rin po mga pasyente may COVID-19 sa karamihan ng mga ospital. Sa Kaloocan, malapit ng mapuno ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital o yung Tala Hospital, kusan itinaas na nga sa may gitlimandaan ang bilang ng mga kamang nakalaan para sa mga pasyente may COVID-19. Pero patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasyente. Ang St. Luke's Medical Center inanunsyong naabot na ang full capacity ng COVID wards at critical care units sa parehong ospital sa Global City at sa Quezon City. Habang hindi na rin nalalayo ang sitwasyon sa Santa Ana Hospital at sa Ospital ng Sampaloc kung saan punuan na rin ang kanila mga pasilidad. Kaya't nananawagan na ang pamunuan ng mga ospital na kumonsulta muna sa telemedicine bago dalhin sa pasilidad ang mga pasyenteng may sakit. Muling nagprotesta sa tanggapan ng DOH ang mga health workers ng ilang pribadong ospital upang ipanawagang mabayaran na ang ipinamakong benepisyo mula sa pamahalaan. Kabilang sa mga nagprotesta ay mga manggagawa ng St. Luke's Medical Center na hindi pa rin nakukuha ang meals accommodation and transportation allowance bukod pa sa 2,000 kawani na hindi sinamang mabigyan ng special risk allowance. Mula po nung napakaunahan kami na sa anim na buwan na dapat po uh, bigyan nyo na po kami ng, ng booster shot lahat ng mga healthcare workers. Dahil nga uh, yung mga kasamahan po namin ay nagkakasakit na rin po, nahawaan na rin ng Delta variant. Si Chow Clumia, ang Pangulo ng St. Luke's Medical Center Employees Association. Tiniyak naman ni Health Undersecretary Leopoldo Vega na maglalawas ulit ang Department of Budget and Management ng 880 million pesos na pondo para mabayaran ang SRA ng mga may 60,000 pang mga healthcare workers habang hinahanapan na rin umano ng pondo ang MAT allowance, ganyan din ang active hazard duty pay na sa mga nasa pampublikong sektor. Inabisuhan rin ni Bega ang mga health workers na lumapit sa kanilang tanggapan para sa libreng COVID test. Habang sinasabi rin nito na pinag-aaralan na rin ang pagbibigay ng booster shot sa mga manggagawa sa sektor ng kalusugan. So, ang allocation kasi, uh, after uh, December, the only extended allocation was SRA. Yung mat at saka yung uh, 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 active hazard display, wala na. Unahin namin muna natin ano, kasi talaki itong uh, SRA namin sa DBS. Okay. Sunod na yung mask, pinagtatrabaho na namin ngayon for uh, the release of the uh, active hazard duty pay for public, uh, public health workers. Si uh, Health Undersecretary Leopoldo Vega, 
Ayon naman sa kay Dr. Jose Rene de Grano ng Private Hospital Association of the Philippines na kulang na nga ang mga health workers sa mga ospital pero nababawasan pa ang mga ito at patuloy na nababawasan. Ito anya ang problema dahil marami ng mga health workers ang nagkakasakit at tinatamaan ng COVID. Dahil dito na lilimitahan na ang pag-admit ng mga pasyente at pinapayon muna ang mga pasyente na mag-teleconsultation o home care. Kung meron kang isang nag-duty na infect, halimbawa may kasama siyang tatlo, yung tatlong yun, uh, eh, kailangang i-quarantine mo for at least mga 7 to 10 days. After that, imagine, mababawa sa iyo, is, uh, halimbawa tatlong nurses yan, they can uh, uh, manage at least 3 to 4 patients. Ay di ibig sabihin yan eh, 9 to ano yan, 9 to 12 beds ang equivalent ko. Si Dr. Jose Rene de Grano, Pangulo ng Private Hospital Association of the Philippines Incorporated. Sa ibang mga balita naman, sinimulan na ng Bureau of Internal Revenue ang investigasyon sa Formally Pharmaceuticals Corporation, ang kontrobersyal nga pong kumpanyang nakakuha ng bilyong-bilyong pisong kontrata para sa pandemic supplies na binili ng pamahalaan. Sa isang mensahe, kinumpirma ni BIR Commissioner Cesar Dulay na nakarehistro sa BIR ang naturang kumpanya. Sinimulan na rin anya nila ang pagbusisi sa tax compliance ng kumpanya matapos hilingin ni Senator Frank Trilon na silipin kung nakapagbabayad nga ba ng buwis ang formally. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Trilon na hindi exempted sa income tax at VAT ang kumpanya, lalo't higit 10 bilyong piso ang halaga ng kontrata at malaki rin ang kanilang kinitang nasa 7.4 bilyon pesos. Kinwestiyon din ni Drilon ang pagbili ng formally na mga face mask at face shield na ibinenta sa gobyerno. Pwede nang bumili ng direksyo sa manufacturer ng gobyerno. Bakit dumaan pa dito sa third party? In fact, uh, just on the same point, during the hearing ng uh, aming committee, mayroong nagre-reklamo na ibang uh, manufacturer or you know, agent kung bakit hindi sila naka, uh, nakakabenta ng bakuna uh-huh. sa gobyerno. May nagreklamo na isang supplier. Ang sabi ni Secretary Galvez, ayaw namin makipag-uusap sa'yo kasi ahinti ka. Ang gusto namin kausapin, yung gumagawa mismo na. ng uh, bakuna sa uh-huh. inyong. Uh, bakit? O kung ganun ang policy, bakit dito hindi dumaretso sa manufacturer? Bakit dumaan sa Farmally Pharmaceuticals? Itutuloy po mamaya ng Senado ang pagdinig sa sinasabing mga overpriced na medical supplies na binili ng pamahalaan sa Farmally. Pinasisingil naman ni Senador Risa Ontiveros sa pagkor ang mahigit sa 1.3 billion pesos na utang ng mga Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa matapos masita sa COA report nung nakaraang taon na pumalo sa 1.3 billion pesos ang overdue receivables ng pagkor noong December 31 kung saan mahigit 1.3 billion dito ay mula sa labing limang Pogo operators pero tatlo na lamang ang natiling operational habang iba ay nakansila, suspendido o under review ang lisensya. 16.2 million pesos naman ang nalalabing unpaid receivables ay mula sa tradisyonal na lisensyadong pasugalan kabilang ng electronic games na poker at bingo. Ayong kay Antiveros, oras na masingil ang utang dapat tuluyan ng bawiin ang mga lisensya ng naturang pogo dahil sa kabiguang mabayaran sa tamang oras ang kanila mga obligasyon sa ating pamahalaan. Nauno nang pinaimbestigahan ni Senador Antiveros ang sinasabing lumalaganap na pogo-related crimes 
o mga krimen na tulad ng kidnapping at prostitution maliban pa sa naisawalat na pastilas scam sa Bureau of Immigration. Samantala, pinapanagot naman ng ilang mambabatas ang Octa Research Group dahil sa kanilang COVID-19 projections na nagdudulot umano ng panic sa mga Pilipino. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kahapon, binanata ni Diwa Representative Michael Aglipay ang Okta dahil sa umano'y komentaryo nito sa pamahalaan at sa pandemya. Hindi naman umano pinipigilan ng mga kongresista ang Okta na maglabas ng report pero dapat umanong maging responsable ang grupo sa mga inilalabas nilang datos sa publiko. May mga balita pa tayo sa Teleradyo sa aming pagbabalik. Sa Kamarinisur, dalawa ang patay habang labing isang sugatan sa banggaan ng isang kotse at van sa bayan ng Baaw. Dead on the spot sina Marlo Takalan at Eli Bungay na pareho namang sakay ng kotse. Inimbestigan pa ng mga pulis ang naging dahilan ng aksidente. Habang sa Southern Leyte, patay ang driver at pahinante ng isang naaksidente truck sa bayan ng Silago. Ayon sa MDRRMO, patay din ang mga alagang baboy na karga ng truck matapos itong bumaliktad at bumangga sa bato. Inaalam pa ng mga autoridad ang sanhinan disgrasya. Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning. Good morning, Kabayan and Joyce. Ito na ang ating showbiz spotlight. Bumuhos po ang simpatsya ng mga kapamilya stars sa pagpanaw ng celebrity photographer na si Raymond Isaac. Sa Amerika, binawian ng buhay si Raymond matapos ang higit isang buwang pakikipaglaban sa COVID-19. Nagmarka si Raymond sa larangan ng beauty, fashion, celebrity at pageant photography dahil sa kanya mga glamorosang larawan na lalong nagpasiklap ng industriya. Kakasal o kakakasal lamang ni Raymond sa partner niyang si Jason Vicente sa Amerika noong Julio bago siya nagkasakit ng COVID. Noong August 28, nagpost pa si Jason na stable na si Raymond pero naka-intubate at sedated pa sa ICU. Nagpost din siya ng larawan ng kanilang wedding ring isang araw bago binawian ng buhay si Raymond. Ilan sa mga nagbigay ng tribute kay Raymond ay si Narlea Salonga, Angel Oxin at Pia Wurzbach. Nabis din ang dalamhati ni na megastar Sharon Cuneta, Jaja Padilla at Sherlyn Gonzalez mula. Ngayong weekend, nakatakda ang huling saludo para kay Raymond. Nakikiramay po kami dito sa Teleradyo sa mga kaanak at kaibigan ni Sir Raymond Isaac. Samantala kabayan, maulan ngayon, ingat kayo ni Joyce. At para naman sa showbiz spotlight, ako si Tina Marasigan, nagsasabing work hard, work smart. And have a good heart. Back to you, Cabs and Joyce. Umuulan ba dyan sa Batangas? Umuulan. Kakaulan lang, Cabs. Hindi tuloy ako makakapaglaba. Ay. Wala naman ulan dito sa booth. Awal. Ah, wala. <laughs> wala. Siyempre, Cabs. Sa labas, baka meron. Mag-ingat, ha? Okay. Bawal magkasipon at magkaubo ngayon. Ah, delikado ang sipon na tubo. Pag meron kang sipon na tubo, magpa-RTPCR ka na. Dahil delikado yun. Oo. Maraming salamat, Miss Tina Marasigan from Batangas. At yan ang kabuuan ng ating mga balita, itinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye!